0: 大家好，欢迎大家来到本周的节目。这周比较特别，因为我的播客里面第一次出现了两个以上的嘉宾。然后先跟大家介绍一下吧，里面有一位朋友比较特别，也是我以前的同事，就是这个丁大哥，丁奇先生呵呵。你跟大家打个招呼吧
1: 。哈喽哈喽，大家好。大家好，大家好。你这一声丁大哥喊的。<笑><笑>感觉要干活了，马上
0: 。那我也不能喊丁大姐吧？所以就是得跟大家介绍一下你们。<笑><笑>对、嗯嗯，然后另外一位是我们这个、嗯、这期要聊的主题，这个节目的制片人是扬州老师。你跟大家介绍一下自己
2: 。哎，大家好，大家好，我是扬州、嗯，别别叫老师了啊。对，就每对每次每次听你们米位出来的小伙伴管丁奇叫丁大哥，我都觉得特别。
0: 逗，对，就是，而且他是这样，他是大概在五年前就已经被尊称为丁大哥了。现在过去五年，<笑>按照这个辈分，他现在应该已经是大爷了，就大爷
2: 了
0: 啊。<笑>我们这一期呃聊的是关于一个节目的话题，因为这个节目其实我前一段时间已经注意到了，呃，这个节目在优酷，然后叫《不要回答》。我最开始注意到这个节目是因为呃。我看到贾樟柯在里面，然后当时就很很震惊，我说他怎么跑出来做综艺了啊？然后后来也是通过朋友的推荐，我看了几期，然后我觉得诶，好像还跟我想象的挺不一样的，因为呃，在我印象里面，贾樟柯是一个导演嘛，然后他做的电影都比较偏文艺。上大学的时候会有很多喜欢电影的那些文学青年什么的，会对他比较钟爱，然后。这几年他的作品啊什么的，就是其实大家看到的没有说那么多了。然后他突然去做综艺这件事儿，然后会让我觉得很意外。然后看了这个节目之后，更是觉得说，哦，原来他关注的东西不只是他原来电影里面呈现的那些，就他也看了很多未来和当下的事情。然后就刚好说找这两位朋友跟我一起聊一聊，因为他们两个也是这跟这个节目就是有非常深度的关系啊。嗯那我想问一下，就是呃，丁丁大哥，你做这个节目，就是最开始是是怎么想到，就是要做一个这样子的节目
1: ？这个节目是大概，呃，去年的应该是七八月份的样子。嗯，然后当时这个是是跟杨老师结缘，然后杨老师当时在找，呃，应应该是当时就已经确定了和。三体的合作了，对吧？杨老师是的，当时应该就确定了，已经和三体呃合作联合出品。然后当时找到就说，呃，有有联合出品要做一档这样的科幻漫谈类的节目。然后我自己又特别喜欢三体啊，我觉得它是一部特别伟大的作品，里边儿、嗯、呃大流非常宏大的宇宙观，然后。呃，最主要是通过作品展现出的那种人性的思考、人文的启发，然后就是包括呃，在一个科幻，在一个宏大的科幻设定下，对人人整个系统产生的一些呃这种启发呀、变化什么的，我是特别喜欢这类科幻作品的啊、呃。然后自己本身也是对科幻有特别强的兴趣，就就觉得呃特别想一起参与合作这件事情。嗯。然后就一块儿开始推进，开始呃落地的策划，开始想象节目大概长成什么样子，然后怎么推进联络嘉宾就，就就就是后续的整个这些这些工作
0: 了啊、嗯。嗯，哎，那我也特别想问杨老师一个问题，就是，呃，因为其实现在的环境做一个综艺，尤其是综艺，大家会对娱乐的那个属性要求比较多，就还是喜欢看一些可能比较轻松的主题，然后看到一些。啊，年轻的明星啊什么的，在那边聊一些可能比较娱乐的话题。然后你当时做这个不会担心说，我做一个这种偏严肃一点，然后偏比较跟科幻相关的，然后这个内容不会吸引到那么多普通人的关注吗？我
2: 觉得就是我我们在市场上看到的大流量的作品，可能统称为综艺，或者是呃咱们看到唱歌跳舞多一些，真人秀多一些。但是就这类内容其实一直是都存在的嘛。啊，都存在的。那我们其实从本身我们这个频道、嗯，呃，对我们这些制片人的要求来讲，就也不是要输出说那种特闹腾的啊，或者是呃看完就忘的。就是其实深度思考，肯定是我们这个文文化频道的那个核心要求嘛。今年也是优酷文化十年、嗯，你看过去大家看到的，从那个什么圆桌派呀、锵锵行天下呀。包括就是各种各样的访谈类的节目，对，其实还是还是有这个基因在吧？对，嗯
0: ，对我其实看完几期之后，我有一个感受是，他通过很多现在大家关注的事情，或者说其实可能平常你看到这些东西，你自己都没有说那么的把它当回事儿，然后他从这些话题，包括发生的事情当中切入进去，然后。讨论到一些思考的东西，然后我觉得，哎，好像我为什么平常跟这个东西有这么深度的联系，但是我平常却没注意到。就比如说，我看到就是 AI 的那那两期的时候，我当时就会有一个想法，我就说，之前我去商场里面逛街，然后现在好多商场不都有那种机器人嘛，他会过来跟你互动。然后虽然其实你感觉他好像做的也不是那么精致，然后他他问一些问题，你问他他也答不准，但你就会发现这些东西其实在你生活里面已经那么的普遍了。然后大家可能，呃，有一部分人会去想说啊，这个东西以后它的发展是什么样的，或者这个东西在生活里面应用，但很多人大部分可能就会忽略它了，就觉得说诶、哎，这个东西挺新鲜的。但是就在这个新鲜的背后，有很多东西其实是大家可以现在。关注的就是因为我觉得现在像，尤其像我们这个年纪的人吧，就好多人其实每天上班、下班回家就是躺在那儿刷手机，然后也不关心周围发生的事儿，然后看似好像都在关注一些说网上发生的大事儿啥的，但那些东西其实跟自己的关系，你说你说大嘛也不是说特别大，但是也还是有点联系。大家觉得关注了这个，就是关注了生活了，但其实自己身边的事情反倒忽略了，然后就没有看到有很多事情在发生。嗯，所以我觉得这个节目，它的这个出发点，然后让大家从这些地方看到身边的事物，我觉得还还挺挺棒的
1: 。你说的这个，我不，我觉得正好就是感觉很很该到我们那个节目的点。我们当时就想说，想想想用一句话，就是说，就是不由你决定的未来一定会来、嗯，就是这种近几年的身边的这种未来，就是已经已经身边。日常化了，甚至，然后我们做好了准备嘛？我们人做好了这种准备嘛？你刚才举那例子，因为我们当时在操划那题的时候也也说呢，就是说，就是现在送餐机器人不特普遍嘛？对，就是、呃、在酒店里住的时候，你一开门，然后然后您的餐到了什么那种。嗯，但其实就是我们当时就聊，就有有不同的，有的人就是就是开门拿着餐走了，有的人还会跟送餐机器人对话几句，是这个就蛮有意思。虽然你知道他是。他是，他是一个人工智能，他只是一个小机器人但是他反映出来的，人，通常有些人他就是喜欢把一些物体当做友情生物一样是对待。这个节目当中，李迪老师也说了这个观点，嗯，这就是这个节目里面想去表达的一些东西吧。对、嗯嗯
0: 、对，就你刚讲这个，我也想到我原来在商场里面，就是我碰到的不是送餐的，但他就是那种商场里面引导大家去哪儿去哪儿的那个，然后。当时我看到那个机器人，就一开始就会觉得很好玩嘛，想过去跟他互动，我就会去问他说啊，那个哪哪哪的店在几层？然后他就是可能他发展的还不是说设计的不是那么完善，他有时候就会跟你胡说，他就会跟你乱指，啊，或者怎么样，我就气到在那个商场里面就是跟他就是辱骂那个机器人。我后,后来想想，自己也挺挺无聊的。我想问一下你们的二位，就是这个。节目关于选题，你们就是聊大数据啊，包括 AI 这些，你们是因为从自身对这个感兴趣，还是通过什么去决定呢？嗯
1: ，就是像你刚才说的，我们我们首先呃选选题的思路，就是我们这个这个节目里面，嗯，希望聊的是偏近未来一些的，嗯，或者是说当下大家会有点科技热，或者是某些科技在目前的。呃，时间里面有比较飞速的进步，嗯，大家愿意去讨论，就是我们不是太想聊那种，呃，特别飞的，就是漫无边际的那种，所以就是更想聊的是让你觉得，哎呦，可能两年之后就会发展，比如说这个机器人现在是这个样子，它过三四年或者过五年，有可能就能够就像一个 AI 家人一样，然后包括你说的这个大数据，其实我们也是说，现在大数据已经在我们的生活当中，它的。呃，这种渗透率已经是到这个程度，那其实，在这个角度下，呃，去想象它的边界在哪、呃，它的采集的边界在哪，它的这种对我们生活的影响到底会有什么，产生什么样的变化等等，嗯、呃，然后包括太空热，大家都想着，呃，就前段时间不是讨论嘛，就是人类的未来可能会有两种方向，一种是元宇宙，就是炒得很很很热的那种，就是。公园的园的那个字，或者就是元宇宙、嗯嗯，就是我们本身要去探索的那种宇宙。我们都是根据这种比较热一点的话题，离我们比较近一些的话题去呃衍生去做思考，然后去看未来的变化
0: 。然后我我听完这些，我会有一个好奇啊，就是呃，现在网上经常普通的观众他会对很多节目，然后有一个特别大的。呃，他们的他们认为是这样子的，就比如说，呃，节目一播，他们就是说啊，这个节目提前是有剧本的。就我发现大家很喜欢用剧本来描述，就是任何的节目里面的设定。然后，呃，可能很多人就会看到这个不要回答之后，他会觉得说啊，里面这些人他们会带着一些固有的。偏见或者说认知也好，就他会觉得说这些人，他们平常真的关注这些东西吗？他们是不是就是说是别人给他准备好了，然后他们来这儿就是随便说一说？那就在你们做这个节目的过程当中，你们你们有没有是谁是让你们觉得说哦，原来他竟然对这些东西有这么深入的了解，然后他给到你们很惊喜的内容的？嗯
1: ，呃，我先说说一下，就是。嗯呃，
0: 其实这个就是说
1: 白了，就是嘉我们对这个这这个节目当中的嘉宾的一个选择或者标准。就这个节目当中的嘉宾，嗯、呃，他都是在说自己想说的话，因为因为谈话节目吧，漫谈节目，他更是更是说是要说自己本身积累的这些东西。然后我们节目的嘉宾的构成又又都是，呃，因为贾导他是中间的整个的这个呃。发起人，然后他能够去，去去做衔接，然后我们有一个偏文科思维的这样的人文的学者的这样的一个角色的一个嘉宾，然后有每一期会有一个呃科学家偏理科思维的这样的一个嘉宾，所以每次的搭配都是这样，有一个有一个有一个科学家，有一个人文学者，有一个故事大师，这都是这样的配比、嗯。然后每一期的这个科学家他们的输出其实都是在这个当下的这块领域里边的。一个科技进展到什么程度，前沿的什么程度，就包括你说的，呃，那会儿提到的这个机器人，他是，呃，小兵的 CEO， 他讲的就他就是整个生根在这个人工智能，呃，尤其是像走入家庭的这种人跟人工智能的这一块领域，包括我们这个最后还会播出的这种，呃这个脑机接口的这种专家。呃，然后包括这种自动驾驶的这种专家，他们都是科学家，他们都能够去输出的是他们本身已有的研究领域里的这种知识。然后人文的这种呃学者，他们去聊的东西就更多的是在这种呃科技层面下的东西的产生的一些呃对人啊、人整个社会啊，呃会有的这种一的这种这种想象或者提问，从而就是。带来的这种想法吧，就比如说，如果如果，嗯，这种 AI 都已经走入家庭了，我们甚至可以领养 AI 家人的时候，会发生什么样的变化？嗯啊、呃，这种就是这个也是许志远老师他很好奇的题目，他也很想聊人与人之间关系的问题。那比如说，嗯、呃，像我刚才说的最后脑机接口的那、呃、这种，就是他的那个脑机接口是非侵入式脑机接口，带一个类似于手环一样的东西，然后采集一下你的脑电波，你就可以远程控制这种机械手臂。所以他可以很、嗯、给很多很多残障人士就可以装上这种机械手啊，甚至可以弹钢琴、写毛笔字，非常的厉害。那这种，他自然就会讨论到，当我们人可以去更换我们的这种身体的时候，或者是半机械人是不是终将会到来这种？那这个他当期的人文嘉宾就是刘勤老师，他这很容易就会讨论到这种比较哲学命题，就是就是人怎么样是人啊？我们我怎么样还是我呃、啊。就像那个特修斯之船，就是你如果每一块甲板都会被替换掉，替换到什么样的边界，我就不再是我了，等等这种话题。所以每一期的这种话题的攀谈都是这样形式展开的。然后您刚才问的那个问题，就是说我们的嘉宾里有没有什么时刻给到我们惊喜，或者是给到我们特别大的这种意外的时候？我个人的感受是，我们的这么多嘉宾里边，就是就这期批接触的这些。嘉宾里面，我真的觉得科学家是非常的让我们意外的，就是因为我自己以前，我觉得可能有点固有的认知，我觉得科学家们都是比较偏呃理科生、理科思维，对，比较偏严肃这样的一个一个一个状态。但其实我们这个节目当中的嘉宾，就是这些科学家们，我我是觉得我在他们身上看到了很多的浪漫，看到了很多的情怀啊、呃，那种浪漫就是就是我刚才说，比如说像李迪他。他自己作为一个科学家，他在完全知道算法、知道 AI 运算逻辑的这种情况下，呃，他还是他还是有他的那种人文色彩、浪漫色彩。比如说他，他他提到嘛，就是说他有一次那个那个那个小兵出 bug 了呃，就是没有办法回应，他们调试半天也久久的调不出来呃，然后也很着急，他也很很很慌张，然后他说：“你你在吗，小兵？你在吗？”呃，然后小兵说：“你别慌，你别担心，我在呢。”呃，他整个人当时就有一种被击中的感觉。就即使你知道那是一堆数据，但他那样反馈你的时候，他还是会被击中。这些都是我觉得科学家的一些很浪漫的地方嗯、呃，所以这一块是我觉得，嗯、呃，挺意外的。嗯
2: ，就是我们的这些科学家都是那种，嗯，就是我觉得很纯粹、很干净吧，应该这么讲，就是。呃，有一种强烈的，就是他们相信科技向山这件事儿，啊、呃，他们也愿意去做那个，就是科学的，咱们应该叫白衣骑白衣骑士吧，因为有讲到说那个不是说科技有威胁，而是使用科技的人啊、呃、是谁这件事情是呃是非常非常重要的，对他们其实是是非常就是就是就是、就是、就是立志要去做那个把科学用在。良善的地方的这样的一群人，所以我觉得这个特别酷，啊，对，然后就反正节目当中、嗯、其实有好多的瞬间，嗯、就是我我还是觉得很动容的。你像呃大刘老师，我们第一期啊、呃，虽然因为疫情没有办法来现场嘛，但是他呃整体的一段输出，然后像那个那个那个、呃、从光年讲到一个光年的视觉化，然后他就完全是一个呃科幻思维的展现，那种宇宙。级别宇宙观级别的那种思考啊，就都很很精彩。人工智能那一期里面，呃，然后跟李迪和许志远对谈的时候，当时大家有聊到那个孤独的时刻的一些个人体验。然后当时贾导那那段故事他，他他讲说那个他嗯小年轻的时候吧，然后在在在山西拉煤车，然后拉煤车的时候，呃，就是他抬起头来看到天空有一个飞行器。然后他整个人在那个瞬间，就是陷入了一种就是那种非常强烈的巨大的孤独感。就那个东西，当时就是我，其实我也我这几天在想，就是我也不知道为什么，但是就是我不停的会想起那段描述。就可能是就是他的那种空间感吧，或者是他能激发的另外一层想象。我觉得其实是个也也挺科幻的描述。说实在的，就是你说飞行器，然后在一个。呃，在在在在那个时候，他跟你其实你说谈不上有任何的联系，但是他激发一种巨大的，呃，人类的那种存在的那种感受，那个时刻特别妙。对，就是贾导，贾导就是他是一个特别棒的作家和导演嘛，嗯、就他的描述都是，我觉得是有是有电影画面感的
0: 。其实我听二位讲的这个，我我自己的感受是因为以前我也是会对科学。这个主题，包括科学家会有一种，就就会先先入为主的认知，说他们是搞这个，呃，科研的，然后觉得会应该会很很无聊吧，就是会有一种这种偏见。然后我在看节目的时候，也就是像你们讲的一样，会觉得，诶，他们原来，呃，就他们的那个魅力是真的是，你觉得他们的大脑发达到，就是跟我们肯定是有很大差距的。再一个是他们关注的事情。<笑>以及他们在聊这个事情的时候，他们整个人散发的那个能量，你会觉得说哇，这个人好有魅力啊，啊、嗯！然后我还记得我当时在看有一期他们呃，应该是嘉宾还是谁，我稍微有点记不清了，是他们提到那个呃，就那个《克拉拉与太阳》那那个那个书嘛。然后那本书是我是去年看的，对，许
2: 志远提的。对对对
0: 、嗯。然后我当时在看那本书的时候，其实，呃，我是很喜欢那本书了。然后后来在。网上看到很多对这个书的评价就不好的部分，很多人觉得说这个书写的很幼稚，然后说特别像那个给小朋友看，然后觉得很无聊什么的。但我当时真的觉得，就是我无论看到再多这种负面的评价，我还是觉得这个这个书我就是很喜欢，因为就像刚才杨老师讲的那个，就是贾导说的那个飞行器的事情，就这本书给我的感觉是他。当中有有一部分描写到，就是那个机器人，不知道背着那个小小书里的那个主人公那个小孩儿，去去那个农场，就是那一路他在写的时候，他虽然是以一个机器人的视角在讲，然后他就是其实我觉得他作为一个人类，他要去体会说一个 AI 一个机器人怎么去看待人和机器人之间相处的这个事儿，那个就让我特别的打动，我当时就觉得说。呃，人跟人之间的互动已经很难了。然后你要你要去设想自己是一个没有情感，但但他写的那个机器人又不是说一个纯机器人，他是一个逐渐在有人类理智跟情感的这个这个东西。我当时觉得说，呃，就就好像无形当中有一种东西在跟我讲说，那个东西有情感。它从一个废铁，然后变成了一个人形的东西，然后它逐渐有了人的情感之后，就那个东西是让我觉得。哎呦，我我好久没看到一一个作品能让我有那样子的感受，我会觉得说，真的很浪漫嗯，嗯，然后，所以就是我我我也想问二位，就你们在看做这个节目的过程当中，有没有呃，哪哪一部分的内容是他们聊完之后会让你们觉得说，呃，我做这个东西非常有价值，然后我们聊到这个东西确实是让我今后无论如何想起来这这一部分，我都还会觉得特别的感动的。
2: 我觉得刚才那个嘉诚说的特别好，因为《克拉拉与太阳》这本书我也特别喜欢。嗯、对，我觉得那个大家可以说我们节目有各种各样的问题，不能说是黑一雄写的。
0: <笑><笑>你们可以骂我，不能骂是黑一雄。嗯，好
2: ，就是、<笑><笑>没有，因为是是，就是因为那个那个书是我觉得所有那个怎么说呢？这话有点绝对啊，嗯、就是。就是他就是很很天真、很浪漫，然后非常真挚的一本书呀，怎么会觉得他幼稚？就是我们可能想要去更多传递的，确实有点想要去把那些人性的幽微呀，或者是就像你说的，人怎么会和一个铁皮的东西产生勾连，对吧？他看起来好像很幼稚，嗯、然后给给每一个小朋友发一个那个机器人好朋友，就这种设定。就是，但这个可能是这真也是真正能击中我的，就确实是，所以我我相信也是能击中丁奇的东西，嗯，对，所以可能在我们的这一这一季节目当中，我不知道那个你的感受哈，嘉诚，就是我们、嗯、我们还是有意的想要去把一些温暖的部分，嗯、呃，然后那个就是呃有希望的部分，通过一个谈话类的形式传递给观众的，对，嗯
0: ，对，嗯、
2: 所以你。你要说整体这个事儿呢，就是我首先觉得，就这个这个节目就，就就我本人的职业生涯来讲，是非常非常重要的一个节目，啊，不管它最后是一个呃什么样的收视率啊，或者是什么，对对对，嗯，就就是它本身这个事儿其实就挺有意义的，啊，确实是这样的，那那就本身从从整个的这个这个瞬间来讲，就是怎么说呢？就是大刘老师，我就先说一个大刘老师这一趴吧。就大刘老师这一第一期呢，呃，当时因为疫情原因、各种原因吧，就是当然没有办法来现场，啊、呃，非常非常的遗憾，呃，对。但是就是他本人其实也也基本上不出现在所谓的综艺节目当中，呃，更何况是需要他大段输出内容的这种谈话类节目当中。就我们我们用了非常大的力气和诚意吧，去邀请大刘老师，所以。就是那个，就就我本人来讲，我觉得就是，就大刘老师那那那期虽然是第一期，但录制是第二次录制，因为我们想要等一下疫情的缓解，能后,后来想到，发现没缓解了，就嗯，就直接就是实际上是用了三天的时间，然后去制定一个异地录制的方案，派了异地的录制组过去去去拍这个样子，就挺仓促的。然后，然后，然后，但是那个就是开始录制的那一瞬间，就在我看来就是很有价值的一个、嗯、一个瞬间。然后能够去听到说刘慈欣老师的只言片语啊，包括他他怎么去考虑，就是人和宇宙之间的关系，未来的呃，就是如果我们能星际移民之后，那种那个格局打开之后的一种想象，文化之间的隔膜啊等等这些这些这些考量。
1: 就即将播出的第八期，我我我可以举一个例子，也是一个瞬间，就是，当杨老师说的那个，韩碧晨博士，他是当他是他是脑机学科的专家嘛，就是他们的脑机一直也在做这种自闭症干预的这种这种事情，就是有很多的这种自闭症儿童嘛，他们在讲话的时候一般都是两个字两个字讲，比如说吃饭。喝水，然后他们他们只能嗯说一到两个字儿，然后他们的这种呃脑机干预呢，就可以让自闭症儿童讲话讲到呃六个字儿或者是一串儿啊。当然后这些这些孩儿童的这些父母们看到自己的孩子可以说到六个字儿的时候，他们就很激动，他们会说会说，哎，我的孩子还可以说说这么多话呢，我的孩子还可以说一串话呢的时候，就是韩博士他们也会。产生非常大的感触吧，他们他自己说嘛，他说都都说百无一用是书生，那个时候他就觉得他们学的那些知识是可以用来，真的是帮助到帮助到人的，真的是可以用来就是起到好的这种作用的时候，他们就会觉得是自己闪光的时刻，是觉得自己很感动的时刻。那让我们在拍这些东西、记录这些东西的时候，我们看到有这样的。年轻的科学家，他们有这样的思维方式，在去做事情的时候，我们也觉得很受感动，很受触动。韩博士，你八七年的，非常年轻，然后我们就觉得，你看，这是人间的参差，就看出来了，就是年纪轻轻的，就是已经在做这样的事情。嗯嗯嗯
0: ，对，就因为我其实，在看这个节目的过程当中。呃，尤其刚听你们两个讲的这个瞬间呢，我其实有一个感受是，就是现在的这个科技它发展到一一定程度，然后包括像刚前面那个杨老师讲到的，说就是用科技向善的这个事儿，我觉得其实帮助到好多人。因为我前段时间参加一个活动的时候，我当时认识了一个一个朋友，然后这个朋友他讲了一个他自己的事儿，当时让我是特别。震撼的，因为他那个是这样，就他说他小时候出生的时候他是先天性的呃失聪嘛，然后就当时那个年代他需要安人工耳蜗的时候，那那个人工耳蜗要十几万，然后在他小时候呃那个时候北京的房价，据他说一个四合院才五万块钱。所以那个十几万块钱对于普通家庭来说就是不可能拿得出这笔钱的。嗯，然后因为他妈妈之前人生当中肯定受过很重的创伤，所以他妈妈后来就因为他的这个事情又再次重创，然后可能就接受不了，然后就等于说离开了他跟他父亲。后来他爸爸每一天就是没有办法帮他治，所以只能就是每天给他念童话故事，就是从。就有一种，我当时听完我就特别难过，就觉得已经没救了。但是我现在只我必须得做点什么，所以每一天睡前会给他念童话故事，然后大概坚持了一两年吧。他大概两岁多的时候，然后他爸爸在他嗯睡前的时候给他念那个故事，然后他当时呃那个故事里面有一个人物叫白菜，然后他爸爸就念到那个的时候，他突然看他爸爸说白菜，然后他爸就哭了。然后他爸后来就还坚持把故事念完，然后之后他爸就一直用这个，呃，故事里面的角色的名字，就这个白菜，在称呼他了。我当时听完，我觉得好感动，因为这个故事震撼到我。对，但是我我后来就在想说，就真的那个年代，你会因为科技不发达，然后导致一个家庭遭遇这样子的重创，然后可能他今后人生一直要不断的去治愈他的那个创伤。但是，如果是今天，然后以或者是放到以后，这个事儿它没有那么困难了，然后可能就是对很多人的那个命运是完全直接性的颠覆。我觉得对，所以我觉得其实让大家意识到科技现在的发展给大家生活带来的这个直接的变化，其实真的是很有必要的一件事儿。包括呃，咱们刚聊那个《克拉拉与太阳》也好，就是我之前看过一个美剧嘛，就是叫《上载新生》，我不知道你们。呃，看没看过那个剧？然后当时那个剧，呃，第二季后来评价不是很好，但我看第一季的时候，给我的那个感觉，我也是，觉得他打开了我的一个新的思维方式吧。就是，我们都觉得说，大家会普遍认知说，这个人离开了就是离开了。但他那个剧提出的概念是，其实你可以把人放在一个虚拟的空间里面，它像养电子宠物一样，然后你的付费的方式也是像交话费一样，然后你会因为。你活着的人给他提供的这个预算、嗯，他的生活质量会有直接的影响。我当时觉得这个好酷啊，但是同时就又有一个担心，我说天哪，如果这个是真的的话，就如果我以后，比如说我我过世了，然后我的后代给我提供的预算非常有限，然后我虽然能活下去了，但是如果活得很差，<笑>我我也会记恨他吧？我觉得就是这些。科技的想法，然后跟跟这些文学作品，然后衍生成一个新的这个就是作品的时候，我觉得它真的很酷。嗯、
1: 对，你你刚才说的这个，其实就是我们最后一期想聊的一些的，或者是可能会聊到的一些的东西。就是我就、嗯，就就就是像你这样，我们看到一些这种设定，嗯、比如说我们自然就会想的，我的天哪，这个如果意识可以上传，那是不是就是，那就那那人类会以一种什么样的？结构形态去生活，然后这个永生是不是某种意义上得就被实现了？所以我们我们最后一期也邀请的也是那个，就刚才说韩博士脑积学，我们就想知道这这一天有没有可能到来，或者是到来需要多少天？嗯、呃，然后这个意识这么人类的意识这么玄妙的东西，它有没有可能这么会被百分之百的上传？然后，呃，人类现在已经究竟破译了多少？大脑的密码等等啊、呃，都是想在这一期里去,去讨论的
0: 。嗯嗯嗯，那那你们肯定是已经提前看到了这个问题的答案，你们觉得符合你们自己当时的预期吗？呵呵答案
1: 就是现在的进步虽然这些年已经比较飞速的进步了，但是距离人类人类要想要破译完全的大脑的这种密码还是。有很长的路要走，对，只是说有有些方面可以证实什么呢、嗯？证实到，呃，因为人类现在的这个人类现在的这个科技水平啊，能破译到的可能是一个非常小的那种虫子的整个的，呃，神经的这种那种那种才是几十条吧。是多少条？是两百多条还是几十条？这个我有点忘了。但是人类的脑神、嗯，脑神经是是是一个更庞大的，上上几十万、几百万那样的大的数据。所以这条路还有很长的路要走。但是目前在已破译的数据里来说，已经是让人类很欣喜的一件一件事情了啊。嗯
0: 嗯
2: ，对，就是。这其实也不好讲，就是我觉得，然后就像最后一期大家看的话，就会看到嘛，嗯、就是那个韩博也有在提刚才说的那个虫子、啊嗯，那个虫子呢，就是相当于是我们人类现在破解了这个虫子整个的神经链接的这样的一个状态。嗯、那这件事儿呢，得了三个诺贝尔奖，啊嗯、然后，但但是它距离我们人类的这样的一个。极其复杂的一个一个呃，就是脑科学和神经科学的状态，当然是差着十万八千里。但是韩博士也在讲，在那个节目里面，他也有在讲说，在未来三五年间，因为其他的辅助的科技，不管是 AI 呀、啊、算力呀、啊、各方面的提升，啊、呃，包括医学的提升，大家探索工具的这样的提升，啊、呃，这个发展研究的那个呃进展是指数型的。所以大家就想象一下，那个指数型的发展会是什么样子？这个东西真的很难讲。因因为你像我们，我们现在能够到什么程度呢？大家会在节目中看到，啊、呃，就是我们可以远程，没有任何辅助连接，在那个手臂上有一个手手臂环你就可以远程的去操纵一个机械臂了。你的手什么样子，那个机械臂就什么样子。这就就是是一个极其简单的连接，然后两三分钟就搞好了，在现场。就已经是很吓人的了，所以我我反而会觉得说，嗯，就像韩博讲的，没没准儿真的三五年之后，我们身边就会有所谓的赛博人，真的会有赛博人。就他可能现在是一种可能是呃为残障人士去去呃生活更便利的一些准备，那是不是以后真的会出现像刘晴教授说的那种增强人？就我我也我挺好的，我没什么问题，但我就是。对吧？就是像钢铁侠一样，我可能<笑>我可能会想要去，真的有可能会出现那样的那样的部分，这个就是很不可想象了。它会带来新一层的，社会层面的、经济层面的、伦理层面的呃讨论。就我我我会觉得有，有时候想想这件事儿吧，就真的还是挺挺惊挺惊心的那样的一种感受。我,我们
1: 人类其实大脑就。两种，一种主要就是你的大脑的能力，就是你你的大脑可以，你的逻辑能力、你的思维能力，这是由你大脑带来的。然后还有就是你的记忆嘛，嗯、你的整个的记忆，人与人之间最大的不同就是，其实是那个除了肉体之外，你是记忆不同，你是你的过往的所有的记忆的总和，我是我所有的过往的记忆的这个总和。那现在其实科学它某种程度上它已经证明了。记忆有可能是会可以被移植的、嗯，这个在动物身上，在在小白鼠上和鸟上、嗯，呃，已经做了一个，已经做了实验，它就是的具体到时候节目当中可以看啊，它那个实验是证明了记忆某种程度上有可能会被移植。那如果记忆真的可以被移植，这事儿就就可就,就太科幻了啊、嗯呃！咱俩的记忆移植，哎、你想一想，这这就是。<笑>这就是我，我就想着，哎，我这个节目是我在做，然后，然后你这个想着，哎，你这，你，你，你这个刚录完节目，那这个就是差别就非常大了啊。然后我，我，我那天看，我前段时间看一个那个科幻电影叫叫《天鹅挽歌》，嗯、呃，他讲的就是讲的就是克隆，然后也讲到了记忆，就是当你的，我，我甚至有一种感慨，我觉得记忆某种程度上就可以被被称为灵魂，就是就是如果你的记忆的全部。都被移植了，你眼睛一闭再一睁，啊、呃，你所有的感受都是其他的人的一个经验，你只是是肉体换了，哇，这个事儿就就他他的太有想象空间
0: 了，就对,对，这这个实现了不就是大家一直喜欢看的那些穿越什么的吗？就是你你的记忆到了另外一个人的身体里，<笑>对，嗯、是是,是，哎，我觉得这个东西真的很神奇，因为呃。我前段时间也是有有有,有段时间，我发现我的手机，然后因为那个呃苹果的那个 iCloud 不是经常会同步很多以往的数据嘛，然后有一天我不知道为啥，就我的数据和老周就就丁大哥也也知道，我一个朋友就是我俩的我俩的那个 iCloud 突然就给串了，就很奇怪。我就有一天，我翻翻我的那个通讯录的时候，我发现里面好多人就是我不认识。然后我就跟他讲，我说我为什么手机里面会出现这么多陌生人？他一看，诶，这不全是我的朋友。<笑>然后最好笑的是，有一天我在刷抖音，然后我在刷抖音，呃，有一个明星，我后期会把他名字逼掉。就是我有一天我刷的那个抖音，然后它底下显示。你的朋友、啊，我说我的朋友，我不认识他呀。然后我就说，我怎么可能会是他的朋友、嗯？然后我一搜我的那个通讯录，我有他的手机号，我当时就就疯了。我说我怎么会有一个陌生明星的手机号？哦嗯、然后我就发现，哦，就是不知不觉他这个就就。错乱，然后会引发很多的这个你意想不到的事儿，你就更别说人的记忆了。嗯、是，对你，你就像你刚举的例子、嗯，如果我脑子里面突然有了你的记忆，然后你你说这个东西，如果它存在的前提是我自己的也还存在，就我同时一个人有了两个人，或者是完全咱俩交换，我觉得这个东西太太妙了对。对
1: ，其实就是你的整个你的整个记忆到了另外一个区体上，对对,对吧？相当于你你真有一种有一种奇妙的断片感、断片体验。你一睁开眼，发现全身都是金属的、机械的，嗯，然后你一蹦能蹦老高，是吧？<笑>这种就是太太不可思议了，我太
0: 期待了
2: 。给<笑>赶紧给苹果客服打电话呀！这，个。嗯、
0: 对他这真的很吓人。我那天发现有，<笑>然后我真现在还有他手机号，我也不敢不敢出去乱说，怕被追杀。<笑>对啊、这对
2: 这,这很吓人，
0: 这个。对对，<笑>是的，是的。然后然后我在看节目的时候，那天其实我对。呃，应该是第六期吧，就是那个郝磊他们在聊呃那个大数据能不能代替真人演戏的那一期。嗯，然后那一期其实我当时是乍一看我自己先天对这一期比较感兴趣嘛，因为前段时间可能呃因为工作关系认识很多这种做影视的，然后当时朋友他们就在吐槽，就说现在呃影视很难做，然后有有的有有人确实是出出现过那种他拍了一部戏已经快拍完了。然后必须得面临换人的情况，然后就得重重来。然后那天我就是因为这些前提，我去看了这一期，然后当时感受也挺不一样的。就是它里面提到说，那个 AI 的，呃 ，AI 如果做演演演员的话，它的那个算法是它会根据。几千万种的那个大数据里面去学习，然后根据那个经验总结出来的。然后我当时我我看完这个，我的感受是，如果他是按照这样子的方式去演，其实照理来说他是比人要更精确的。但是人其实我们在看任何的影视作品的时候，我们也没有说好像那么追求说这个东西必须精确体现出哪种情感。所以我觉得这个东西。就让我有一个思考是，就我们到底是要最真实的反应，还是要最精确的那个反应？就这个东西，确实那天看完之后，我觉得我开始思考这个问题了。嗯、就我觉得这节目那期聊的还挺、嗯、挺深入的，嗯
2: 。对，这是很好的问题啊、嗯，我觉得。但是最真实还是最精确，嗯，就是我会觉得说可能。呃，我们看一个影视作品或什么，就是能够被触动，可能是那个，如果有一个标准的话，我觉得他可能会是那个标准吧。对，嗯，就是那期那期也特别的有意思对对、嗯，对，所以就是大家后来其实有在探讨这件事儿，就是其实核心是你你你一个呃叫什么学 AI 演员，就是算力生成的这种演员，他能不能真的让人共情？这个是挺挺。挺有意思的一个事儿。但我们如果啊能够跨越那个恐怖谷，你你你首先这个人你你看着不难受了，对吧？你做一个呃数数字人，你看着他不难受了，然后且他还能让你共情，那会是一个什么样的一个、嗯、一个一个一个,一个可能性？这个是挺有趣的。包括那天我我就是嗯那一集当中他们也在聊嘛，就是反而是特别的逗。就是我们的那个就是相当于是从事虚拟制片的。呃，这个专家图拉古他有在聊，他不信，他他会觉得说，就是所谓的虚拟演员过来这、嗯，这这个技术他觉得核心还是应用在，呃，就是偏技术层面，也就是他取代的是大量群演或者是不重要的，简单讲啊，代表的不重要的那些演员、哦，对，嗯，而不是说真正的就是需要用灵魂去演戏的，啊、他秉持的是这样的一个一个观点嘛，对，但是反而可能。在好雷的层面，他有自己一些新的、嗯、新的想法、新的思考
1: 。我们当时想这想这一期的时候，其实就是，呃，最初想的就是说，因为 AI 太普及了，我、嗯、们、嗯、那种走进家庭的 AI 是一种 AI， 那 AI 用于公共领域 ，AI 用于人类的这个社会结构会产生哪样的变化？比如说，尤其来说，现在的 AI 它是已经可以做到非常厉害的作画设计。甚至是写诗，甚至是剪辑，这是他可以已经做到的啊 ！AI 的那个马斯克他们那，他里面举了例子，是马斯克那个公司，他们发布了那很多的那种作品啊，绘画作品还去拍卖，所有人都觉得哇，这画的真好，哪、那个画家画的啊，哪、那个艺术家做的，然后最后才告诉大家这是 AI 画的、嗯、啊，就是说 AI 绘画现在人是已经非常难以分辨是人还是还是 AI 画的，那这就是说。A.I. 的技术是可以在在这种艺术领域上到了这个地步，然后包括 A.I. 以前阿尔法狗也是在围棋上也是战胜了人类嘛，所以 A.I. 到底能够取代人类到什么程度？这是在做这一期设计的时候的一个呃思考的原点。那好，如果 A.I. 在在绘画上它的手法已经可以到这个地步，那那比如说。如果是这种 CG，AI 可以去和 CG 做结合，因为 CG 它现在要做到逼真，以假乱真也是非常趋近了。就是你像虚幻引擎五出的那种叫环境的这种模拟，其实很难分辨。包括你像《爱死机》那个那个动画里边，它有很多的那种 CG 的动画，那种毛孔、那种那种睫毛那种。特写，你看起来都甚至有点真假难辨的时候，那就说明其实 CG 在欺骗我们眼睛也已经做到了、嗯。那如果 AI 作为一个脑子、嗯、，CG 作为可以欺骗我们眼睛的这样的一个步骤，那其实这样的 AI 的演员是不是在接下来的有一天就会到来？那那基于 AI 这样的脑子做出来的这样的演员，他去表演，他是不是一样可以让观众产生？喜喜悦也好，这种这种共情、悲伤也好，等等，因为他们的学习能力是非常强的，他是可以根据大数据去学习的，所以这个就这种就是也是非常非常值得去去科幻想象的一件事情。而且科学家们他们还还会讲啊，就是说。因为 AI 它只要去根据系统学习，现在的 AI 它比如说现在的 AI 它作画它怎么样它它为什么它画的还是让你觉得挺好的，就是因为它里面它内部也会好像有几个大脑分工，呃，它有什么双重网络干扰或者是多重网络，它就意思就是说一个一个一个一个科技术在不停的在画，旁边一个科技术就说这不行这不行，它就会不停的更新画。这越画越像，越画越像，画出来一个这种好东西。那如果基于这样的一种智能网络系统，这种 AI， 他们要是去学习若干种这种表演，他们是不是可以在控制一种，比如说更逼真的 CG 的这种基础下。出这种非常非常好的效果啊、呃？然后我刚才说，他这是根据云网络学习，那专家还说，其实现在的 AI， 它还有一个领域是说，它可以根据个人网络学习。嗯比如说，如果现在有这种 AI 技术，它就通过高加成，你用之前用所有的这种数据，它可以学习一个类似于你一样的表达方式啊，在、呃、采集你的声音，在用你的一个虚拟形象等等，它是可以采集出一个 AI 的你的。Oh. 所以未来真的有可能会有一天，就有可能就如果真的足够高智能 AI 的话。咱们今天这场录制就是一个 AI 的你加一个 AI 的我加一个 AI 的杨老师，他都有可能是能完成、嗯、录制的。<笑>这个采集我们过往的这种数据，你知道吧？采集过往的数据，他甚至可以采集模拟你的说话方式啊，开玩笑的偏毒舌的或者什么，他都有可能会能实现。嗯、那这一天就是就是就是又又美
0: 妙又恐怖的。尤其你讲到恐怖这件事儿，那天好像是在节目里还是我。通过一个其他的平台看到，大家就在分析说，现在这个有很多不安全隐患嘛，就是比如说现有很多诈骗手段，他可能会用那个你的脸啊什么，就用这个 AI 的技术啊什么的，然后帮你给你做移植了。然后尤其是我那天听到一个特别可怕，他说现在其实做做播客的这些人也是高危，因为你的声音。一直出现在你这个里面，别人就会采集你的声音，然后去做一段，对对，然后去跟你的家人
2: 。对，这个是李迪老师说的，嗯。对，天哪！我有说说做播客的都是高危人群
0: 。我那天听完，我说我要把我播客停掉，我真的太危险了。对，我但我觉得这些东西确实是，嗯。就你在前面想到那些美好的部分，我觉得确实是，就像刚丁奇讲的那个，你前面越美好，然后你后面你你想到那些未来会带来的忧患的东西，确实也是挺多的。但这个思考的过程，确实让你能想到很多的。平常你不会去关注的这个事情，我觉得这个东西才是平常生活里面会给你带来很多意义的瞬间。因为，呃，其实我在看看你们这个节目的时候，一开始我在想说，为什么一个这样子的节目要叫“不要回答”。后来我我自己的理解，我也不知道你们的初衷，可一会儿你们可以聊一下。就我自己的理解是，其实很多问题的答案它就是一直在变化的。然后包括现在发生的每一件事情，尤其是这两年，可能大家。特别明显的感受就是一切都在变化当中，包括我跟朋友，我们最近见面都会聊天说，可能一九年那那年要到二零年的那时候，我们原本的计划是要去哪儿旅游，然后我们当时的签证都办好了，然后一夕之间，你的这个所有的计划都被打乱，然后这三年你可能每个人的感受也都是不一样的，然后在这样的一个环境之下，你发生的所有的事情，它都是。很随机的，然后很不受控制的，大家要怎么在这样子的这个环境里面去适应，去找到自己的那个节奏？我觉得这个是我看完这个节目之后，让我觉得好像很多问题它有答案了，但这个答案你说它确定是最后的那个最终极的吗？也不是。但我们其实好像就是人要通过不停的找你需要的那个答案，再往前走。对我觉得这个是我我看完节目最大的收获，嗯。然后你们也可以聊聊你们的想法。嗯，你说的特别好，真的，你、嗯、你<笑>感觉就是你感感受到了这个
1: 节目，那个就是就是你说的，不不要回答，就是说我们最开始想的就是说不要有确定的答案，因为因为你这一刻觉得有 AI 提升好，你可能某一刻就觉得有 AI 提升不好，嗯、所以它没有一个没有一个固定的答案，一个标准的答案。就更重要的是思考，呃，就我们这个节目更重要的是能够。基于一些设定去产生思考，基于一些科技的进步产生思考，因为其实科技的进步是很快的，甚至比我们想象当中要快。对，如果科技的这条腿跑得快，而我们的思考跟不上的话，就会产生很多问题。我们因为你科技跑太快，你就要去想它的边界在哪，哪些东西是能碰，哪些东西是不能碰的，哪些是能造福人类，哪些东西就是禁区，就是危险的。那种边缘了，所以，所以你科科技在跑的同时，那那那想法思想也得跟着跑，思考也得跟着跑，不然的话，那那那用道德和法律那追不上，那就那就要去画那个整个的边界在哪里。嗯，所以所以就像你说的，它不是一个要给固定答案的一个节目
2: 。很开心，嘉诚喜欢这个节目，嗯、对，所以就是就是就是这样啊。然后反正我觉得就是我们希望能够看到这个节目的。用户也好，观众也好，你哪怕多想一点儿就行，反正就是、嗯、呃，一方面就是生活，就是咱们的生活就会嗯平常嘛。但是我想想多想一点，一方面是乐趣，我觉得啊，大家都形成自己的想法，这个就挺好的了、嗯。然后再有一个就是站在可能更更实际的角度上来讲，就是刚才丁奇说那个，就做好准备嘛，因为大家看到的我们八七的这些听起来很耸动的议题。嗯嗯都是一定会到来的一体就是我相信会是这样的,是的：星际旅行、星际移民、赛博人，然后 AI 加人一定会到来。那咱们提前就是稍微的做点儿准备，思想层面的或者信息量层面的，它只有好处没有坏处。所以，听听这些人聊，我觉得也是一,一层打开吧。如果说在这种打开之外，还能有一些更深的，可能关于人的或者生活的或者存在的。呃的那种更深的你自己的思考，那就再好不过，那就更棒了。对，就比如我刚才讲那个真实的和精确的之间的联系，可能他下一个问题就是为什么真实的对人类这么重要？我觉得如果他是能想到这一层，再往后去想，你就会觉得那个东西会很美妙，会会有另外一个层次的打开。对，所以就就就就行了，就挺好的。嗯。
0: 对我，我其实也想跟就可能听播客的朋友们分享，是我觉得我看完节目之后，他给我引发的很多思考，就其实不是说我因为看了一期节目，他们讨论的某一个议题让我觉得说，哎，这个问题突然值得思考，而是当我。想到这一期的某一个点，然后我把它跟我最近一段生活发生的事情，还有包括我可能日日常想到的一些小小的疑惑，然后联系在一起的时候，我就发现哦，原来好多我一直在困扰的事情，它其实是另外一个层面的事情，那也不是苦恼，但是你会觉得说，去想明白自己很多生活当中的小小的疑惑是一件。很有乐趣的事儿，就像杨老师刚,刚讲的，我觉得对，就是这个乐趣，它不是说你你通过别人什么给给了，有时候可能是你自己，呃，对很多事情好奇，但你一直在找那个答案，然后你突然通过自己想明白了，说哦，原来其实这个答案是我自己就能想明白了，然后我自己就能自洽了。我觉得这个事儿就很好，然后我觉得这个节目可能也是能给大家这个机会，让大家去了解自己的。对，所以我觉得我其实是真的，就是为什么会做这个节目，这一期节目跟跟二位聊这个，也是希望大家真的能去看一看这个节目，哦，是真的能让你有一个思考的。对，嗯，
2: 特别好，鼓掌
0: ，鼓、啊、掌，鼓掌，鼓掌，鼓掌，给鼓掌。鼓掌<笑><笑>好，嗯嗯，那那最后你们两位还有什么就是想跟大家分享的科技这个事儿，也就是刚才顺着杨老师的话说，就是一方面是说
1: 。这个就是说，我们的这个这个思考的层面在在在在跟着科技的脚步。再一个就是，其实第五期里面也讲到了这个观点，就是自动驾驶那期也讲到这个观点，嗯、就是说科技的进步特别快。然后，然后那个比如说无人驾驶这一天肯定会到来，这、就是科学家们觉得它就是一个时间的问题啊。当然，它要解决它目前要遇到的一些难题。那当当科技那每天都要。都都如此之快的这种速度在降临到我们身边的时候，我们其实就是要注意到或者是关照到那些，呃，被科技落在身后的那些人，那些那那，从而才会你就会想到你做做一些科技的设计者和制定者啊，一些产品的设计者和制定者的时候，你能多一层那种关怀的思考，对吧？就就你比如说，你将来某一天无人驾驶来的时候。我们有有可能是一那一波研究科技半天不知道怎么该上车的，就好像有时候我们会看到新闻，那公交车上那，那那有些有些老人他不知道该怎么扫码等等这些，所以这个也是，呃，希望这个节目如果能让大家看到，大家能够去更多的也能够从关照到他人啊，关怀到他人的这个角度多思考一层，也就挺好的。嗯嗯,
2: 嗯，我其实会觉得就是嗯。这类节目的存在是很有必要的，对，不不是光是夸自己啊，夸我们自己节目，但是实际上我我是真的这么认为的，对，所以，呃，就是我们现在也也在筹备第二季的那个录制和拍摄，啊、呃，然后就是在这样一个节点呢，就是包括呃那个加成的听众，啊、呃，大家如果比如说想要看什么，或者是大家对这个节目有什么样的感受和建议。或者是批评，其实都欢迎给给给我们留言，我们写在嘉诚的博客下面，跟嘉诚做互动也挺好的，我们会看的。对
0: ，所以我其
2: 实就想说说这个，因为就是就是，我觉得我我们都是就是我我跟丁奇吧，我们都是还其实很做事情的人，啊、呃，所以也其实也不用做太多的表达，就是还大家还是会努力的去做好，然后我们把这个。这个层次的深度思考的内容，我们努力的把它的边界做一些拓展吧。这个就是我我挺想说的东西啊，对，所以希望大家、嗯嗯、呃，就是有事儿没事儿去瞅一眼这个刚刚诞生的 TG 的小节目，然后我们可以一起去探讨，看看怎样的呃未来是我们想要的啊，嗯、呃，怎么样的思考是我们需要的，我觉得这样就行了，嗯。
0: 嗯嗯，没错。最后还是希望大家能去看一看这个节目吧。我觉得，呃，其实一期的时间也没有特别长，大家其实，呃，挑一个自己喜欢的时段可以去看,看。感觉
2: 我们三个在使劲安利，就是感觉我
0: 们三个在使劲安利，就是这种。<笑><笑><笑>就是也也也，我们也不是说强行按着别人的头非得看了，就是希望大家看完可以过来跟我们分享一下，因为确实我们自己很喜欢这个内容，然后希望。碰到更多愿意跟我们沟通的人，去聊一聊你看完的感受，甚至是疑问。对，那那今天就谢谢二位。我觉得今天我聊了很多，嗯，关于节目的东西，包括你们在制作这个节目的过程当中的一些心得。但我觉得我自己听完之后会觉得说，呃，就是这个节目我更想看后面的内容了，然后也希望第二季早点开始吧。嗯。嗯谢谢嘉诚，谢谢谢谢,谢谢，好，谢谢、嗯、谢谢谢谢,、嗯、谢谢，嗯，那我们这一期就到这里了谢谢，欢迎大家来提问或者是留言，谢谢拜拜，
2: 拜拜拜拜。